0: a mensagem nos ajustando, nos adequando aquilo que o Senhor está falando nesses dias obrigado por essa manhã amém? pode aplaudir o Senhor pode se assentar vontade bom, bom dia vamos abrir as escrituras no livro de Gênesis 49, capítulo 49. Estamos nessa série de paternidade, né? Gênesis, capítulo 49, fala de um contexto, né? Quando Jacó já está bem doente, ele convida os seus filhos ao redor leito, né? E para liberar o destino profético a cada um deles, Gênesis 49, versículo 21. E a gente já falou alguns alguns tempos atrás sobre Gênesis 49, verso 1. Falamos para vocês sobre essa palavra ajuntar-vos. Dá uma olhadinha pro versículo aí, ó, com calma. Essa primeira, lembra? Essa, essa primeira versão, no primeiro versículo, significa acaf, né? que é um, um ajuntamento de, um, de uma visão espiritual que você está vendo da coisa. É, é, não é um convite para você se ajuntar de qualquer maneira. Por exemplo, nós convocamos vocês para estarmos juntos aqui, para cearmos. Ah, o que é a ceia? Ah, a ceia é a gente participar de algo, Daí eu vou ter 30 dias para pecar de novo Aqui eu me sinto aliviado Não, não é isso A mesa É a renovação de um pacto Todos os momentos que a gente Participa da mesa É você renovando Os termos da aliança Que te unem ao Senhor Estamos juntos? E isso é participar da mesa Nada a ver de alívio de pecado Se o pecado ainda te aflige Quer dizer que você ainda não nasceu de novo se o pecado ainda bate a porta e te domina, você talvez só passou pelas águas. Você não tem uma nova consciência por meio de um novo nascimento. Estamos juntos? Então, esse ajuntamento aqui, dessa palavra, depois, vamos ler juntos, chamou Jacó a seus filhos e disse, o que ele disse? Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias. Aqui não era o pai biológico, vamos dizer assim, é Jacó, era biologicamente, era Jacó, mas essa visão aqui era uma visão espiritual. Ele estava olhando para os doze filhos e teve uma percepção profética como iria se decorrer os dias proféticos e espirituais dos seus filhos. Mas quando ele faz esse ajuntamento, nesse acaf, ele percebe o quê? Que eu acredito que é aí que entra a paternidade. A paternidade ela funciona... Por uma questão, por visão. A pessoa que diz, ah, eu sou pai, tá, mas onde você exerce a sua paternidade? Ou como você exerce? Ah, eu vou levando, aí o que eu vejo. Não, não, é, não pode ser. Porque para mim a paternidade, a paternidade, tá? Ela tem duas questões: uma questão natural e uma questão espiritual. A questão natural é coisa que você bate o olho e fala: ele não está bem, meu filho não está bem, meu, meu, meu cônjuge não está bem, tem alguma coisa ao de redor que não está. Você percebe. E você sabe algumas, algumas mudanças, algumas manobras que você vai ter que fazer para ajustar. Estamos juntos. A segunda, ou, ou, ou a, a primeira, pode ser essa questão espiritual. E a segunda, essa natural. Quando Jacó chama e ele percebe que esses caras não estão aptos, não estão prontos para ouvir algumas coisas espirituais. Nós falamos aqui para alguns de vocês. Por exemplo, vamos ler o versículo 2. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Versículo 2, olha o que diz lá. 1, um, 2, 3. Ajuntai-vos, eu vi, filho de Jacó. Se você, se você tem um strong, uma ferramenta aí, você vai ver que esse segundo ajuntai-vos, no versículo 2, é kabat. Já não é a kaf. É uma outra versão. E essa outra versão dá uma conotação do quê? que? Eu tentei, no primeiro versículo, juntar vocês para falar algo espiritual que ia acontecer, que eu estava vendo. Mas, quando eu cheguei, eu vi que vocês não tinham maturidade emocional para dar fisicalidade ao que eu via espiritualmente. Então, sabe o que eu fiz? Esse juntar, esse versículo 2, não foi é, 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 assim, no momento, imediato. Ele chamou, eles vieram, daqui a pouco ele chamou de novo. Não, não. Esse versículo 2 foram dias que se passaram ele faz uma segunda convocação já sabendo que eles não estão prontos para ouvir coisas espirituais da jornada então sabe o que ele fala? ele muda eu vou falar apenas de coisas que vão acontecer naturalmente na vida de vocês oi, bom dia você está entendendo ou não? existem coisas que você pode falar ao senhor eu quero, viver, eu, nossa, eu quero viver, eu quero chegar nesse lugar eu quero viver coisas que eu nunca vi ok, maravilhoso Talvez alguém pode olhar para a sua vida e falar assim, é, mas não ainda. Estamos juntos? Sacou ou não? Me explico Para mim, a paternidade do que a gente está tentando te falar esses dias está ligado a isso. Se você tem uma palavra, ótimo você saber disso. Por quê? Porque a consciência de carregar uma palavra que você tem que desenvolver, te dá responsabilidade. É uma liberdade no Senhor que vai te tornar responsável no Senhor. Então, para mim, pessoas que frequentam um ambiente desse, ouvem as palavras que ouvem e ainda estão brigando com coisas que já tinham que ter decidido, deixado, e você está brigando por isso, aí você está me colocando na posição desse Jacó. Eu vejo o que Deus pode fazer em você e por meio de você. Mas quando eu olho para você, você não está apto para dar fisicalidade nessa história espiritual. Então, quando eu vou falar com você, sabe o que eu vou falar com você? Apenas coisas que vão acontecer no âmbito da terra com você. E não no âmbito espiritual contigo. Deixa eu dar aquela decidinha. Básica. Deixa eu dar uma olhadinha na casa. É hoje, hein, pai? Quem me entende, o que eu acabei de dizer? Entende mesmo ou não? A grande questão que você pode dizer é assim, Kleber, eu posso ser também uma pessoa que estou procrastinando ou atrasando o que Deus já me viu que eu tinha que me tornar? Claro. Porque o único responsável de, de você, por exemplo a palavra não entrar em você ou não dar fisicalidade não é satanás satanás não tem poder de parar o que Deus como soberano já liberou sobre a terra satanás teve poder uma dica, quando Deus disse haja e por que você acha que ele vai ter poder sobre o haja da sua vida me explica Então, se as coisas não estão indo, você não tem capacidade emocional, sabedoria, não tem tido a lucidez que você tem que desenvolver uma palavra que o pai já liberou. Ele não vai liberar, já foi. O haja já veio, já está em você. O haja que eu estou falando é de Gênesis. Haja isso, e ouve. Haja isso. é tem as pessoas meio assim, ó, que haja que ele está falando? Eu o de Gênesis capítulo 1. Vamos explicar. Estamos juntos? Sim ou não? Você está pronto? Eu expliquei. Agora vem a pergunta. Sim ou não? Não, não responde, não. É você e ele. Chega alguns momentos que você vai entender que algumas coisas que o pai vai nos permitindo passar, atravessar, vivenciar é para que você esteja. Aí sabe o que acontece? Você se ofende. Aí sabe o que acontece? Você entende tudo distorcido. Deus não me ama. A igreja não serve. O fulano. E Deus diz assim: É o Haja, dando forma ao que não tinha nenhuma expressão. Porque do processo, olha para cá, olha para cá, pega para mim aqui, corre, fica, pega esse trigo aqui embaixo. Tem um trigo aqui embaixo, não tem? Se eu guardei bem, a minha memória tá boa. Ó, já dá para me jogar aqueles negocinhos de memória. Ó, do processo, pega, pega a imagem, Paulo, pega aqui, Paulo, do processo do trigo, levanta um pouco mais. Do processo do trigo a se tornar, tem um processo. Tem um processo? Qual é o processo? A morte. Vai ter que se entregar à morte. Qual é a morte? Perder a forma. Para ganhar outra. Deixa aqui que eles entenderam. quando Esses amém de crente, eles entenderam. Amém! Glória! Entendeu? Espero, aleluia. Pode, não, deixa aqui, deixa aqui. Para não sair da memória deles. Minha, volta, 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 aqui. volta, volta, Paulinho. Deixa Deus te usar, ó, papazinho. Você me deram aquelas buchinhas agora. Meu genro, passa a buchinha, eu passo, aleluia, Deus, tremendo. E o outro, não passa a botinha, não pega o garfo. O outro, o outro, sabe que é o que é o outro, né? Tá assistindo essa hora, eu falo, não, o garfo, Pô, eu alisava. Agora eu falo, não posso mais alisar, senão cai a buchinha e o garfo meu Deus, vamos voltar olha aqui olha o processo olha o processo esse primeiro, esse primeiro é o que você é aqui é a conclusão do propósito qual é a conclusão do propósito? não, 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 não tem mais a ver só com você tem a ver com, com quem você vai servir. Amém. Deu para entender ou não? Amém. O que mais? Não tem mais nada não. Você entendeu ou não? E por que na hora do processo você para, você se ofende? Fica lutando com coisas que Deus já te libertou. Fica querendo agarrar coisas que Deus vai... assim, cara, você está perdendo a forma. Por que, que você quer salvar o que Deus está querendo que morra? Por que, que você quer colocar deixar de pé o que Deus está querendo que as coisas vão embora? Isso tem a ver... Sabe, quando você faz isso, contrário ao processo do haja, você está mandando um sinal para o céu. Eu não entendi o plano. Eu não tenho uma palavra. Eu só tenho uma coisa, Senhor. O que, o que, o que você tem? Eu tenho a minha vida independente da sua. Eu não quero a sua, eu quero continuar com a minha. Será que ele vai falar para você? Ok. Vamos ver quem vai vencer. Se é o meu plano sobre você ou se é o seu desejo, que quer fugir do processo. Você está aqui. Acabou. Você, você entendeu isso? Você entendeu mesmo? Acabou. Vamos orar. Toca aquela lá. Bora, Bill. Ah. Nossa, cada coisa que aparece... né? Um momento sério, eu solto uma dessa, né? Os caras me batem na internet. Eu falo, que esse cara... Ele fica brincando. Imagina, no, no dia da santa ceia. Fala, aqui para mim não é santa, é ceia de família. Santo é você. Também... O elemento não é santo. Deixa para lá. É uma outra pregação essa. Por que eu estou dizendo isso para você? Presta atenção aqui. Se Jacó fala espiritualmente, quando ele ajunta sobre uma movimentação espiritual, ele percebeu o que? Que eles emocionalmente eram descontrolados, eram... Porque Jacó já tinha vivido algo que o seu, um dos filhos mais novos na época, outra hora, José, abriu, alguns anos atrás, um sonho. E esse sonho deu muita confusão. Lembra disso ou não? Os irmãos mais velhos não conseguiram ter maturidade emocional, o que seja, sabedoria, para lidar com alguém mais novo que estava tendo uma visão que eles não teve. Ponto. Isso gerou confusão, gerou morte, você sabe toda a história. Aqui já passou tudo isso. Já venceram todo o processo, já passou anos. E Jacó ele consegue enxergar que depois de muitos anos, eles são os mesmos. Você não pode passar alguns processos. E esses processos que você passou, não tirou de você o que Deus queria. E depois de processos, Deus olhar para mim, para você e diz, uau, você é o mesmo. Sabe que você, tá, sabe que você vai tá, tá uma mensagem, o um sinal que você está mandando para Deus? Eu sou mais forte do que você. Se isso acontecer, só vai ter uma opção para Deus manter você nesse tipo de vida que você tem. Não, Deus não vai fazer nada novo. Você vai ficar lutando. Daqui a dez anos, eu vou me encontrar com você você vai estar com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, com as mesmas picuinhas e resistindo às mesmas coisas. Sabe por quê? Porque nos processos, você deu um passo para trás achando que Deus não estava vendo. Aquilo não te envolveu, não te afetou. Você frequentou lugares que traziam lucidez e você, na hora, nesse momento, a sua mente tentava distrair. Pensa na casa, na amanhã tem que pagar o trabalho, o contrato, a meta para fazer você não compreender o que Deus está tentando te dizer. Você está aqui? Se Ele fala que o Messias veria, viria da tribo, da linhagem de Judá, se eles fizeram o que fizeram com José por causa de um sonho, o que eles não iam fazer sabendo que o Machia, o filho de Deus, viria de uma certa tribo? Você está aqui? Diga amém. Vamos comigo. Me mostra que você está acordado. Existem coisas que Deus não pode ainda falar, muito menos fazer por nossa imaturidade, e coisas que o Pai vai permitindo a gente vivenciar, é o Pai olhando para mim, para você deixa eu ver se você está entendendo, e a gente tropeça, e a gente para, e a gente se ofende, e a gente eu vou desistir, e fala, <risos> Jesus desce lá, morre de novo, para ver se muda, faça um pacto com Deus, em tabernáculos, quando você vier trazer a sua oferta especial, a última do ano, mas na verdade é a primeira de um novo tempo que se abre. Fale algo, deixe algo com a sua oferta especial aqui naquele dia. O quê? Eu não vou me deixar ser roubado pela minha alma. Qual é a finalidade de uma igreja sacerdotal? Gerar lucidez, porque diz que o príncipe deste século chegou Aí se você olhar lá para... Tem textos em Efésios 4, 17, sei lá, 4, alguma coisa. Diz assim que a galera que for, anda fora da vida de Deus, eles andam obscurecidos de entendimento. Então a finalidade da igreja é acender a luz. Estamos juntos? Se a igreja não faz isso, ela não consegue reconciliar a criatura com o Criador. Não está cumprindo o plano. A igreja, se ela não faz isso, ela não está cumprindo a finalidade para a qual Deus colocou na Terra. Ponto. Agora, no Éden, lembra? Nós falamos o texto, nós falamos no livro Pacto de Sustentação, falamos, falamos uh, no primeiro livro, no Governando de Dentro para Fora. Lembra o princípio sobre pensar e sentir? Quem lembra? Você pensa e sente ou sente o que pensa? É a pensa para responder. Não responda sem pensar. Pergunta. Enquanto isso, eu vou... Não, não posso. Hã? Responde agora. Pensou? Cadê a psicóloga? Eu penso, sinto ou sinto que penso? Deixa a psicóloga responder, irmão. Não perguntava para o universitário, né? Hã? Eu sinto o que eu penso. Mas como era no Éden? Como era antes da queda? Porque você tem que entender porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, renovar a mente, renovar o espírito da mente, você tem que entender o que Jeremias diz. Mente e coração. Tem que entender o que Ezequiel é está querendo dizer. Troca-se. Eu só posso te dar um novo espírito se te der trocar mente e coração. Aí eu vou te dar uma nova estrutura de espiritualidade. Como era no Éden, então? Porque no Éden havia uma forma que Deus criou o homem. Preste atenção. E o homem perdeu essa forma de se relacionar com Deus e com as coisas quando ele cai. Quando ele caiu? Quando a serpente queria que ele sentisse para que depois ele pensasse. Oi, bom, bom dia. Está aí, Elaine? Está aí ou não? Qual é a finalidade da igreja? Trazer essa estrutura de pensamento do Éden. Mas como que isso pode acontecer agora para não dar errado como deu no Éden? Diz que o último Adão, ele não é mais uma alma vivente que tem que governar você, como um desejo Mustang, um desejo desgovernado. Agora diz que você é um espírito vivificado, igual Cristo é. Não é mais alma que vive, que pulsa Primeiro, você é espírito. Você está aqui? Quero abençoar você. Porque se você não tiver esse tipo de mente e coração, você não vai ter uma, um nível de estrutura de espiritualidade para dar forma para viver o que Deus viu sobre o seu futuro. Eu abençoo você, que a sua alma, que desejos descontrolados, medos, o que seja, não se torne empecilho para que você seja roubado, sabotado sobre tudo aquilo que Deus já pensou e escreveu e liberou haja sobre você. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos para a Bíblia, tem um outro texto. Ah, eu estou com dúvida, pergunta para o arroz, vai ali no arroz. Passa ali na biblioteca, pega o Fernandinho, pega os universitários ali, o Arroz, pega o universitário aqui, o Eduardo, e aí vão te responder. Abre a sua Bíblia aí, Mateus 13. Você está aqui comigo ou já foi? Vamos lá, ler rapidinho, Aí são, nessa primeira parte são sete versículos, falando sobre uh, a origem e depois ele explicando a partir do versículo 19 ao 23. tá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Vamos lá. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Vê comigo. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Isso tem um significado que a gente vai ler daqui a pouco. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profundo a terra, o que aconteceu? Verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, verso 6, a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Preste atenção aí. Vamos lá. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Certo? Fechamos aí. Falou sobre quatro tipos de solo. Ok. Ok. Vamos para o versículo 19, mesmo capítulo, versículo 19 ao 23, que ele vai explicar essa parábola. Né? Olha lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha ele está dizendo, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado aonde? Então, este é o que foi semeado? É a primeira questão que ele disse. Algo estava à beira do caminho. Ela não teve profundidade, ficou à beira do caminho, na superfície, veio as aves de rapina e pumba. Quem são as aves de rapina? Demônios. Ele está querendo dizer, são pessoas que estão em ambientes, ouvem, 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 ouvem e não se comprometem nunca com nada. Não, aqui não, é só um joia. De boa, tranquilo. Vamos, filho do bio. 20. O que foi semeado no solo... Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo. Ó, quem são aqueles? Ah, que pa... <risos> Meu Deus! Legal. Continua. Mas, o que está que que tá querendo dizer? Aqueles que têm raiz curta, né? Alegra aqui, lá fora, acabou. Alegra aqui. Estava tá indo embora para casa, aqui recebeu de Deus. Meu Deus, Aleluia! Aí o cara ou alguém pegou o caminho errado, entrou numa rua, acabou. Acabou. Eu não falei que não era por aqui. Nós vamos chegar atrasados, já bota o creme, acaba tarde aquele culto. Agora minha mãe vai falar. Você conhece pessoas que têm raiz curta? Tudo, tudo na vida dela é curto? Tudo é pouco? Tudo. Por quê? Porque não tem emoção para sustentar algumas coisas. Qualquer coisa, parece que o cara já anda aceso, explode. E ele acha que é bonito. E ela acha que. E tem gente que usa isso para gerar como uma chantagem emocional. Você pode fazer o que for, Deus não conta com você. Porque qualquer vento mexe com você. Qualquer coisa tira você do lugar, por quê? Porque você não tem raiz. Quem tem raiz, pode vir o vento que for, hein, papai? Ela pode até envergar. Meu Deus, vai acabar. Daqui a pouco passou o vento. Cadê? Tem alguém com raiz aí, irmão ou não? É. Ou oh, tudo sem raiz? Vem o vento, a tempestade. Meu Deus, está aqui aquela. Vai as folhinhas, vai até os frutos, está ali. Aí, meu Deus, vai acabar. Daqui a pouco está lá de pé. Mas quem são esses? São pessoas que não vivem pela alma que governa. Na verdade, o que governa está suplantado sobre o que é espiritual, uma lucidez de propósito que me dá uma consciência e depois me dá um sentimento. Quem é você? A grande questão não é mais se Deus vai cumprir ou não, é se você pode sustentar o que Deus já disse que iria fazer. E se as coisas não começaram a andar ou começaram e travaram, é porque em algum momento Deus olhou para você, para a sua casa, para a sua cabeça, para o seu coração e disse, Ih, para, 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 não vai suportar, sabe aquele cálculo, sabe Yara, hein Yara, fico mexendo, as pessoas ficam, vou mexendo para você não dormir, voltou, né Yara, eu falei que a branquinha, mas a pretinha está ali também, aleluia, meu amor, Fez um cálculo. Não, Iara, era boa de cálculo. A outra, outra Iara, outro lugar. Fez um cálculo errado, Iara. Aí estamos lá levantando. Daqui a pouco, começa, vamos encher a laje. Sei lá. Alguma coisa, Iara, me ajuda. Para, 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 para. para Por quê? Não vai suportar. As colunas. Meu Deus. A ferragem foi o quê? A ferragem foi pouca. Isso, garoto. Me ajudou. Tem pouco ferro aí, irmão? Hein, Et, tem pouco ferro. lembra a bíblia fala assim cara antes de começar uma construção calcule porque se você começar e por, por, por falta que você não teve consciência de calcular você teve tiver que parar no meio do caminho você vai gerar escândalo sobre o evangelho sobre algo que você começou você fez todo mundo olhar para e você não conseguiu terminar calcula antes de entrar Calcula antes de começar. Calcula. Porque depois você não vai poder reclamar. Por quê? Porque ninguém calcula com emoção. É a dica. Opa, dei uma dica, hein? Oi, cadê você? O pentecostal. Cadê você? Cadê você? É. Ei, dá uma glória. Ei! Pegou ou não? Pegou a visão? Pegou, viu? Entendeu? Você calcula, calcula com emoção, ou, 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 do, eu, Razão! Exatas! Ó oh, papai! Não, olha, eu, olha, é, é, eu estou vendo aqui que é quatro, mas, é, mas olha, eu estou sentindo, estou tão feliz hoje que eu vou dar até uma, vou colocar cinco. Porque, não. E assim é quando você calcula coisas espirituais com dívidas emocionais, com amargura. E por aí vai. Deus não vai dar concessão para você calcular o que pertence a Ele com um coração ferido, com alma amargurada. Então o que, que eu preciso de um pai? Por isso que a maioria das pessoas procura pastor e não pai. Por quê? pastor, amor, que ele não, que não, que perdoa. Pai. O que foi? O quê? Como é que é? Te amo, garota. Mimi. e falou que vai me apresentar alguma coisa hoje, Clésio. Vocês vão tudo comigo, hein? Lá ah, vocês vão comigo, hein? Pra mim ficar no espírito. E não ir para emoção. Não atravessar os muros. Aí, Klebs, misericórdia, Pai. Ó, oh, Deus. Ó, oh, Senhor, por que não me deu só homem, Jesus? Oh, Ale, oh, 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 como que você lida com isso, hein, arroz? Em Bill? Você que tem... Não, deixa eu voltar aqui, Pai. Vou eu tomar uma uva, né? Meu Deus do céu. Não quero pensar nisso, não. Vamos, senhor. Nós casamos a Jéssica, hein, de bom? Cadê o bombeirinho, hein, bombeirinho? Por favor, hein? Nada de raiz curta, hein, moleque. boa de Deus, hein? Rapaz. Olha o bigodinho dele. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Eu falei assim... Eu tinha que tirar a foto e mandar lá pro o batalhão dele. Misericórdia, você é militar, rapaz. Hum. Aleluia. Vou voltar para cá. Para com essas coisas. Véio. Prega o evangelho. Deus. Prega o evangelho. O que eu estava falando mesmo do evangelho? O Bill apareceu e esqueci tudo. Véio. É isso aí. A Paula está a Paula, a Paula compenetrada. Porque a Evelyn está aí hoje. Ei, ah, mas pastor então tem, é, é mal, é, é mal para não, não tem maldade no pastor, você tem que ter pastor. Essa casa é uma casa pastoral, mas a linha forte dessa casa é uma casa de paternidade. paterna. A, o, o pastor é para curar, pegar os carrapichos. sabe como o pastor tira os carrapiches? Beto? é com é, é, é mesmo, carrapicho, pega carrapicho, se ela está querendo pular para comer do ladinho aqui, né, eu que, eu vou lá, O pastor vai lá assim no joelhinho assim, na juntinha assim, João. E põe a talinha aí, ela quando ela vai, é! quando ela olhar para a gradezinha assim, ela vai é. Hum, ela vai ver aquela cara do pastor castigada pelos ares solares, pá. Hum, hum, é! Vai comer aqui, mas também tem o pasto, entendeu? Ele cuida, né? O tato, tirar os carrapichinhos, mas também dá o que? Pastagem, isso é bom, maravilhoso. Só que o pastor é aqui. Não, minha filha, não. Fica aqui. Come, engorda. Mas fica aqui. Fica aqui. Não, ninguém, ninguém. O lobo mau vai te pegar, não. O lobo... o lobo... Fica aqui. O pai. O pai. Vai atualizar. Vai aprender. Aprendeu com a lição? Aprendeu com a lição? Vem cá, deixa eu ver machucado. Deus, Pega o metiolate. Tá curado. O pai... Não é que ele é injusto ou mal. Quer que você aprenda. Quer que você venha discernir o processo. Está aqui, diga amém. Olha para cá. O pai daqui a pouco vai assim, vamos. Vai lá. Sabe aquela coisa? travessa a rua. e Ele não sabe que você está ali. Lembra? Aquelas coisas? Travessa a rua. Você está aqui escondido atrás da árvore. Olha para os dois lados, Atravessar. Aí você está assim, meu Deus. você olha assim. Você olha, e está atrás da árvore, atravessou, isso vai lá na padaria comprar pão, fala o tio Zé. Aí você está aqui só com a da rua aqui, ó. O pai está o pa, o te treinando. Pater, sem medo. Pô, tá, mão, meu, Deus do céu, meu Deus do céu, a primeira prova, o primeiro vestibular, meu Deus, a primeira viagem. Está aqui, mas tá, como é que foi? Tudo bem? Não, tudo bem. E diz assim, ó. não, pai, tudo bem. Pater, vai treinando. Essa casa mexe. Por isso que não tem como você sentar e ficar quieto. Porque essa casa tem que curar fazer você entender o Éden antes, o antes da queda, para não ser levado ou conduzido apenas por emoção, mas ter uma consciência de propósito, e a consciência de propósito vai saber você saber o que você tem que fazer, o que não tem que fazer o que não pode fazer, com quem fazer e em que hora, que você pode ou não fazer, por quê? porque já não é mais a emoção, é o propósito que fala mais alto, você se tornou uma mensagem, por quê? porque você saiu do processo e você está chegando no produto final diga amém, vamos comigo Quem pode fazer isso? Um pai. Jacó viu que eles não estavam prontos para entender algo espiritual. Então, falou apenas coisas de âmbito natural para eles. Falando disso, tem um... Espera aí, espera aí, segura. Espera aí. Volta para Gênesis 49. Rápido. Versículo. Versículo é 14. Eu acho que é 14. E aí, Maria? Meu Deus do céu. Cada vez mais. Eu vou... Deus me dá homem. Eu estava entrando mulher na minha família. Deus do céu. Essas meninas. Olha, olha lá, ó. presta atenção lá. Issacar, lê comigo, é um jumento de fortes ossos. Então, quer dizer, é uma estrutura forte de repouso entre os rebanhos de... Ele está entre outros que têm outra natureza do que ele. Preste atenção. É uma profecia, tá? Viu que o repouso era? Oh. Preguiçoso. E que a terra era? Preguiçoso. Ótimo. Preguiçoso numa terra boa. Hum, não vai trabalhar. Como diz a minha esposa, rasta a chinela. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao Trabalho. Vai trabalhar pra caramba. Mas vai querer mais dormir do que trabalhar. Previçoso. E vai ser escravo. Vamos ver, tem mais alguma coisa? 16? Tá, já foi. Então, Jacó, ele fala de algo natural, como aquela tribo de sacar vai desenvolver. Como eles vão trilhar. E estão sofrendo. Passam-se anos. Presta atenção. Passam-se anos. Eu vou voltar para Mateus 13. Vou fechar com Mateus 13. Tá tranquilo. Passam-se anos. Vai para Deuteronômio, capítulo 27, versículo 11. E depois amarra aí Deuteronômio 33, 18. Deuteronômio 27, 11. E depois 33, 18. 27, 11. Presta atenção aqui. ó Esses caras estão mais de mil anos debaixo de uma palavra do pai Jacó. Servindo, descansa mais, amendo. Está aí, mas está aí. Escravo, trabalha, parece que as coisas não vão. Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo, olha a ordem de um homem espiritual, de uma paternidade. Vamos juntos. Quando houver passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes. Simeão, Levi, Judá. Depois, com calma na sua casa, você vai ler. Moisés está falando, quando a gente entrar, verá dois montes. Ebal e Gerizim, o da bênção e o da maldição. Claro que todo mundo queria estar nesse monte, que é o monte onde vai declarar Torá, que vai profetizar coisas espirituais. E o monte é vai falar sobre coisas naturais. E Sacar, pela linhagem que estava vindo, tinha que estar no outro monte para falar de coisas naturais. Por quê? Porque nunca fazia muito esforço. Estamos juntos. Até que entrasse Moisés, um homem de visão. Ele faz a troca. E Sacar... Vem para cá. Vai para Deuteronômio 33, 18, 19. Vamos que já é 11 horas. E Zebulon disse, alegre-te, Zebulon. Lê comigo. Nas tuas saídas, então é o, é o que eles faziam como tribo, né? como, como, como sacerdócio. E tu e Sacá, nas tuas tendas, opa, alguma coisa mudou. Nas tuas tendas, o que? Verso 19. Vamos embora os dois chamarão os povos ao monte, opa, como que se eles não trabalhavam, como que, peraí, que tenda, como chamar o povo no monte para quê? Ali apresentarão ofertas, opa, porque tirarão, chuparão a abundância dos mares, e os tesouros escondidos, uau, o que aconteceu aí Kleber? Um homem de visão viu, que a tribo de Sacar, era uma tribo visionária era uma tribo que sabia que trabalhava junto com o tempo de Deus, era uma tribo que despertava as pessoas para se moverem por meio de trazer riquezas apresentar-se diante de um sacerdócio, diante de Deus e pudesse ter a, a diretiva de Deus eu faço isso agora ou não, porque é uma tribo que despertou no povo é, essa clareza de propósito você, se você tem uma palavra se você tem um sacerdócio não pode fazer o que você quer na hora que você pensa você tem que saber se aquilo que você quer ou que você necessita pode estar construindo o propósito ou pode estar te tirando dele você está aqui diga amém, por favor quem eram eles? o que, que eles se tornaram? vamos para crônicas crônicas capítulo do, primeira crônicas 12 31. e 31 Issacar se tornou uma tribo profética eles, eles atingiram porque Moisés viu no meio da jornada que eles se entregaram ao processo se arrependeram então podem ser reposicionados diga amém você está entendendo ou não? Amém. Da meia tribo de Manassés, 18 mil, que foram apontados nominalmente para vir a fazer, Davi? Espera aí, o que está querendo dizer? Se a tribo de Sacar não estivesse presente, nada poderia ser endossado por Deus. Não se fazia nada, Israel. Leia o próximo versículo, 32. Dos filhos de Sacar, lê para mim bem forte. Lê de novo os filhos de sacar. Lê de novo dos filhos de sacar. Para saberem o que Israel. Olha para cá. Você precisa muito mais do que um pastor, de um De alguém que consegue ver. A grande questão é se você está sujeito a se submeter, porque o tratamento de um pastor é um, de um pai. O pai vai falar muito sobre propósito. Se você aprender a lidar com o Yeshua, você vai entender a linguagem de Yeshua. Qual é a linguagem de Yeshua? Salvação. Para libertar você do que o mundo é oprimido. Yeshua, o seu irmão mais velho. Se você trabalhar com o pai, o pai não vai falar para você sobre demônios. O pai só vai falar uma coisa com você. Construção. Edificação. Recurso, sabedoria, pacto, favor, lucidez, conexões. Ah, fala alguma coisa aí, irmão. Não sei, amém, misericórdia. Esse tipo de palavra é para te reposicionar dentro do plano. Quem você é? A quem você pertence? Aonde você está no processo? E o que você tem, o quanto tempo você tem para desenvolver o propósito? Você está aqui. Moisés foi um homem essencial na jornada para ver. Você precisa de pessoas na sua jornada que vem. Aí você pode perguntar, mas quando eu sei, Kleber, que eu estou em um lugar que vê é um lugar que te provoca a crescer que Põe o dedo na ferida que olha no teu olho, e pá! Não tem, não. Vamos, eu estou com medo. Vai com medo, eu estou chorando. Vai chorando, mas vai. Está aqui. Chega um momento que a paternidade ela tem que gerar em você responsabilidade de propósito. Por isso, esse negócio que você quer, você quer que todo mundo olhe para a sua dor, por quê? Por que, que você quer que todo mundo olhe para a sua dor? Por que, que você tem prazer de contar a história triste? Por quê? Por que, que você quer chegar no lugar que atrai essa atenção e fica? Por quê? Eu sei por quê. Porque você, em algum momento, você abortou o processo. Então você ficou pela metade. E Deus não usa ninguém quebrado. Deus não usa escravos. Deus só usa livres. Como eu posso ser livre? Se entregando ao processo. E se você sabe que você parou o processo, lembra aquela palavra de apocalipse? Lembra-te de onde caíste. Lembra, volta lá. Pega as coisas. É, e continua a jornada. Porque nesses dias estamos vivendo dias de recomeço, de misericórdia. Diga amém. Eu quero abençoar você. Que dias que estamos vivendo, Cleber? Dias de Elu. Moisés desce no primeiro estágio e quebra as tábuas, parece que a história acaba, mas Deus fala para ele, suba, prepara as tábuas novas e suba e depois de 40 dias, naqueles 40 dias, o próprio Moisés reescreve as tábuas. Deus dá um beijo nele, o corpo dele está reluzente. E diz que ele desce lá, que vai acontecer agora, que vai chegando dia 4 de outubro. É o dia que Moisés desceu com as duas tábuas nas mãos e diz que o seu rosto, o seu corpo brilhava. Havia uma glória da última, da segunda vez que não havia na primeira. Deus não falou para ele trazer as tábuas quebradas e restauradas. Deus disse, são tábuas novas. O que se quebrou, quebrou. Não adianta mais. Suba com o um coração novo para que Deus possa iniciar algo novo. Vamos comigo, diga amém. O que você tem que apresentar para Deus nesses dias? Primeiro, um coração quebrantado, um espírito compungido. Segundo, Senhor, se o Senhor acha graça aos meus olhos, eu quero mais uma chance. Eu não vou errar, eu não quero desistir, eu quero que o Senhor me fale para gerar mais peso. Ou, ou, ou fale de novo a clareza, como o Senhor me vê. Eu quero voltar a arder, eu quero voltar a queimar, eu quero voltar a perdoar, eu quero voltar a estar diante de você. Eis-me aqui, eu quero o que eu tenho que apresentar para você fala para ele, levante as suas mãos e fala com ele, ele diz, eu quero o teu coração puro, eu quero as tábuas limpas, para que nós possamos reescrever juntos a uma glória de Deus ainda reservada para você há uma glória para suas emoções, há uma glória para o seu coração, há uma glória para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu ministério, há uma glória que está vindo ao seu encontro, por isso o Senhor está levantando com uma tribo de sacar, construtores de glória, pessoas que praticam o sacerdócio, que não vão tomar atitudes precipitadas até ouvir ele falar, por quê? Porque eu sou conhecedor da época, mas qual época, como que Deus me faz contar os tempos a época, por meio das suas festas, por meio dos sinais que estão acontecendo eu abençoo você põe a mão no seu coração o que que você apresenta para o Senhor agora o que que você está apresentando para o Senhor agora Quem é que se quebrou? Qual é a área que você não gosta que ninguém toque? Qual é a área que você gosta de esconder? Não é esconder, talvez, para enganar, é esconder porque você se sente vergonha. Você não quer que as pessoas olhem para a sua fraqueza, você quer mostrar apenas força, habilidade. Mas sabe onde é o lugar onde Deus te encontra? O lugar onde a sua habilidade não pode resolver. Onde a sua capacidade não pode entrar. É um lugar onde você não consegue andar, agir sem Ele. E talvez é o momento do processo. Que se entregue para Ele. Alguns de vocês vão ter que ter coragem para voltar ao lugar que você caiu quebrou, se arrependeu e continuar você vai ter que ter coragem para se expor mas ele vai te honrar publicamente se exponha para o Senhor se exponha para ele se exponha para ele Em sua direção Eu me Mas eu tenho visto nesses dias de verdade, eu e Cristiane quando a gente olha para Mateus 13 tem como a gente ler juntos e nós vamos ir para a mesa são pessoas com mentes brilhantes boas de cabeça com muitas ideias porém ruim de coração Quando as escrituras dizem, em Mateus 13, vamos ler novamente? É que para mim está inteiro o texto, mas é o momento do, da, do solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e é, recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa tem mais o um... versículo 22 aí já foi, Essa é outra coisa eu vejo pessoas que têm o seu coração cheio de pedras e rocha e a palavra ela não consegue penetrar, entende? porque o terreno tem que ser limpo Solo rochoso, e por ela não conseguir penetrar, não cria raiz. Aí vem as lutas, a palavra se perde. O que é isso, Kleber? O que você quer traduzir? Você é bom de mente. A maioria que vocês têm uma mente, cara, brilhante, tem ideias. E Deus perde vocês. Tem outras pessoas, é outro solo. Qual é o outro solo? Fraco de mente. Bom de coração. Não tem ideias, entende? Não tem coisas, não tem capacidade de criar, criacional. Mas, cara, é bom de coração. Perdoa. Não consegue guardar Rancor, É misericordioso, é amoroso, é bondoso É ruim de mente, parece que misericórdia Não tem ideia para nada É alguém que sempre recebe comando de outro Deu para entender o que eu estou falando? Mas hoje eu quero falar apenas do primeiro estágio De pessoas que são brilhantes Você tem a mente brilhante Você é sábio, você é inteligente Mas, mas por que que... Porque Deus não escolhe você pela mente brilhante as escolhas de Deus é pelo coração podemos ler 1 Samuel 16 versículo, acho que é 9 1 Samuel 16 lembra daquela cena quando Samuel vai na casa de Jessé e ele escolhe pela aparência aí Deus fala, não 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 a mente faz você trabalhar pela aparência porque a mente quer que eu quero fazer algo para que a outra mente pense o que eu quero que ela pense um pouquinho mais para frente vamos lá às vezes eu falo uma referência mas você tem que dar certa assim fez passar pá, 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 pá. vamos lá assim fez passar a Jessé os seus sete filhos diante de Samuel porém Samuel disse a Jessé o Senhor não escolheu estes, porque eles não eram aparentes eram fortes, né, viçosos aparentemente, era aparência perguntou Samuel a Jessé: acabaram seus os seus filhos? ele respondeu ainda falta mais moço que está apacentando disse, pois, Samuel a Gessé, o que ele disse? manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha ele mandou chamá-lo e fez-o entrar ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência Está falando da característica Mas Deus não escolheu ele Porque ele era ruivo De belos olhos E de bela aparência Diz o Senhor Levanta-te É este Versículo próximo 13 Tomou Samuel O chifre de azeite O chofar, né? E ungiu no meio de seus irmãos E daquele dia em diante Lê comigo Uau Quando é que o Espírito Santo entrou? Foi a primeira vez que ele estava praticando uma mesa com a família, porque ele era bastardo. Ele nunca jantou, almoçou com a família. Foi a primeira vez que um homem de visão disse, traga ele para a mesa. Você está para a mesa hoje? Você está vindo para a mesa hoje, irmão? Quando ele entrou, Deus falou com Samuel, é ele. Aí que ele pega o chofar e quando ele unge, lembra aquele texto, aquele salmo? A minha cabeça, unge minha cabeça e o cálice, porque tinha um cálice o cálice encheu de óleo, a essência tomou a casa, e ele foi curado com o pai, com os irmãos e com a mãe dos irmãos curou e depois que curou eles comeram, e o pai enviou para enfrentar o gigante você só vai enfrentar gigante, não é quando você tiver uma nova ideia é quando você tiver um novo coração porque recebeu o Espírito Santo levante as suas mãos olha que diz o próximo verso com as suas mãos levantadas vamos ler juntos tendo-se retirado do Saúl o Espírito Senhor da parte deste um espírito maligno o atormentava então eu acho que esse verso que eu falei está antes Está antes, dá um toque na mesa aí para mim, por favor, Fernando. Isso aí, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque eu, por quê? hã? Ah. Porém, Qual que é a sua oração hoje diante dessa mesa? Qual é a sua oração hoje diante da mesa? Sabe com quem Deus renova o pacto? Com os que têm um novo coração. E aí as suas ideias vão fazer mais sentido. Boas ideias em coração, é frustração, é correr atrás do próprio rabo e depois culpar alguém porque as coisas não aconteceram. Fecha os teus olhos, fala o que você tem para falar para o Senhor. E quando você terminar, nós vamos cear. Se quiser se assentar, se assente. Nós vamos já entrar no couro. entregando o seu coração, por inteiro segundo a crônica diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra buscando encontrar pessoas cujo coração é totalmente seu e se você sentir apto depois de você orar nós queremos te servir deixa o povo orar, deixa o povo buscar a presença do Pai